0: Otra presencia en santa, la boruta donde todas las artes juegan.
1: Duraba alrededor de cuatro meses. ¿Se imaginan? Cuatro meses a bordo de un barco. Hoy no aguantamos bien trimestre en la universidad. los alimentos eran frescos pero conforme pasaban los días los alimentos frescos empezaban a escasear ustedes dirán pero estaban en el mar y podían pescar aunque la pesca en alta mar no es un asunto fácil aunque imagínense también después de tres meses estar comiendo pescado todos los días no era algo que se alojara mucho en ese entonces se fabricaban unas galletas muy parecidas a las galletas de animalitos que comemos hoy en día. ¿Ustedes han comido galletas de animalitos? Sí. Bueno, estas galletas se hacían a base de harina de pescado. Y sí, llegaban a podrirse. Y acaban en unos barriles dentro del galeón.
0: ¿Qué tal público de La Boruca? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Boruca donde todas las artes juegan. Desde Acapulco, Guerrero, México, para el mundo entero. A nombre de mi compañera Stephanie Castillo Melchor, les saluda Jesua Coremo. Así
2: es, y yo soy Emilio Braviarias, y a nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible que este programa ocurra, saludamos a nuestra querida audiencia y público que nos ve y escucha por aquí, en su estación favorita, Radio Hipócrates, de la Universidad Hipócrates de Acapulco, y por la página oficial de ADN Cultura. Muchas gracias a todos por centros sanos como cada viernes. Y bueno... Arrancamos con esta emisión número 112. Cuéntanos, podemos ¿qué tendremos el día de hoy en la Buruca?
0: Les cuento que en el Merequetengue entrevistaremos al titiritero e integrante de la compañía de títeres de la nave espacial, Yolotli Vázquez Castañera. y por otro lado, en la sección musical, escucharemos dos rolas de nuestro querido y recordado artista sonoro, Abraham Chabelas.
2: Así es, ya lo escucharon querido público Así que los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora Porque este programa se va a poner Uy, uy, uy Pero antes, nuestro compañero Leonardo ya está listo con la ruleta Para hablarnos sobre el, el acontecer artístico y cultural De nuestro bello estado de guerrero Compañero Leonardo, ¿cómo estás?
0: La ruleta La ruleta
3: Hola a toda la audiencia de La Boruca y también a ustedes compañeros, les comento que se presentaron dos puestas en escena en el Teatro Domingo Soler, como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes en el marco del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, vaya nombrecito, la primera de ellas con dos funciones, fue la obra Martina y los hombres pájaros, texto original de Mónica Hodge y dirigida en escena por Rodolfo Soto. La obra relata la historia de Martina, quien es hija de un hombre que, fue, que se fue en busca del sueño americano. Su mamá le pide esperarlo pacientemente como lo dicta la tradición familiar, pero ella no está conforme con lo que su madre y la gente del pueblo le dicen. Al enterarse que su padre fue atrapado por una bruja, Martina inicia un alucinante y peligroso viaje para liberarlo. Para lograrlo, Martina pasa por todos los peligros que enfrentan los migrantes en busca de una mejor vida, los cuales no son pocos. El elenco de esta puesta en, el en escena, dirigida principalmente al público infantil y juvenil, está conformado por Bella Elvira Nava, José Uriel García Solís y Eric Herrera Borja. En esta propuesta teatral, atractiva y divertida, que está enmarcada por una gama de colores y texturas que nos acercan al imaginario de Martina. Una niña valiente, llena de sueños e ilusiones, que hará todo lo necesario para poder volver a ver a su padre. Un hombre pájaro.
4: Sí, este, eh, yo la pude ver esta obra de teatro, Martina lo y los hombres pájaros, la pude ver por, por este, cuando la estrenaron, la hicieron primero por, de manera virtual y es una obra fabulosa, es un viaje, toda una tragicomedia, la aventura de esta niña en busca de su padre y se me hace este, una obra alucinante y un gran trabajo por parte del productor, no de Eric Borja y de Uriel, eh, todos estos chicos guerrerenses que eh, llevaron a escena esta obra y que me imagino que verla de manera presencial fue espectacular, ¿no? Ya me imagino cómo estuvo el teatro. Por ahí el compañero, los compañeros de ADN Cultura en, en su nota, en, en su página publicaron algo de la función de teatro de esta, de esta puesta en escena y, y ojalá que el público este, pueda disfrutarla donde quiera que vaya en el estado de Guerrero, ¿no? Porque sí, es recomendable, es visualmente atractiva, muchos colores, muchos personajes hermosos, divertidos y ojalá este... Si no la pueden ver, ojalá la tengan en línea y la puedan a, a proyectar de manera virtual porque sí, es una obra muy interesante Respetos para Uriel y para Eric Borja que son compañeros teatristas de hace muchos años y que de verdad se sacaron un 10 y sobre todo el director Rodolfo Soto, ¿no? que es uno de los jóvenes actuales ¿no? que está dirigiendo teatro aquí en Guerrero y además acapulqueño y este, gran trabajo, muy buen trabajo que padre, ¿cuál es la otra obra que se presentó?
3: La segunda puesta en escena se titula Flores Rojas, escrita y dirigida por José Uriel García Solís. Si pudieran poner el video aquí, sería chido. Laura la, nos cuenta la historia de Luis, quien desde hace unos días espera a su mamá, que su mamá llega al refugio donde se encuentran todo el pueblo. Para consolarlo, su amiga Citlali le cuenta que ella se fue a la luna. Desde ese momento, el pequeño buscará la forma de crear unas alas para poder emprender vuelo e ir por ella. Entre aventuras, recuerdos y varias pruebas que superar, podremos acompañar a los protagonistas en esa compleja travesía y ser testigos de algunas de las tantas historias que se escriben, que se escriben por los campos, de, los campos de flores rojas. Ahora bien, de acuerdo con la nota que publicó Alfonso Pérez Vicente en ADN Cultura, la obra está basada en hechos cotidianos que suceden con las familias que viven en la sierra y en la montaña de Guerrero, en el marco de la siembra de Amapola. En la post en la escena, Luis es el personaje principal el cual extraña a su madre que fue llevada por malhechores, su amiga mayor que él, que es Citlaly, ya la mencioné, le comenta que los grillos le han dicho que la madre está en la luna, y a partir de ese supuesto el pequeño se aferra a hacerse unas alas para volar a los brazos de su progenitora, y en esta búsqueda de las plumas para sus alas, se van entretejiendo hechos que van sosteniendo la obra, el amor y la comicidad en eventos que dan pausa a la atención y a las desgracias, e incluso se deja ver la crítica a esos programas de solo entretenimiento que ofertan las instituciones culturales para mitigar las desgracias en las geografías altas de Guerrero, Circo y muchas veces sin pan. La posta en la escena tuvo una musicalización en vivo por parte de los cantautores Santiago Marcelo e Irving Marcelo, la cual apoyó el trabajo eh, histro, histro, histrónico de las y los actores. Flores Rojas, conclu Flores Rojas concluye el reportero de ADN Cultura. Pese a que se ciña la triste historia de Luis, es de cierta forma una obra coral, donde a cinco actores, dependiendo del acto, asumirán un personaje distinto al inicial. Dejan de ser uno para volver a ser otros en un vaivén donde ponen a prueba la capacidad de los actores y la del público.
4: Fíjate y... que este, esta obra, eh, Flores Rojas, es un tema que a pesar de que es, es divertida, o sea, tiene una, un ritmo de comedia, realmente es una tragedia, ¿no? Terriblemente. Este, ya, vimos el, ya, vi, ya vimos el contexto ¿no? que nos acabas de compartir y que escribió nuestro chief de ADN Cultura, Alfonso Pérez que él estuvo en la función y platicando con él, eh, yo no tuve la yo no pude asistir a la función, me hubiera gustado mucho haber estado ahí porque sé que el trabajo que presenta siempre Uriel es buenísimo y que lo hizo ahora con los compañeros de La Mancha de Chilpancingo, ¿no? Este, Marcelo y que este eh, es muy triste, me imagino, ¿no? el teatro comprometido que tienen esos compañeros ...sobre la situación de muchos pueblos originarios en Guerrero, ¿no? Sobre todo tiene que ver con la amapola, porque esa es la metáfora. Las flores rojas son la amapola. Y que algunos pueblos en Guerrero en la montaña la siembran, ¿no? Y que cultivan, y que ya sabemos que de la amapola sacan esta famosa droga, ¿no? Pero que es muy este, cultivada porque es una fuente de ingresos que tienen estas personas... ...que a pesar de todo esto, estoy seguro que no quisieran hacerlo, lo hacen ¿no? por necesidad económica. Pero sí es una... Eh, pena que no haya podido ir, pero si algún día usted, estimado público, llega a escuchar esta obra, no duden en ir a verla, de verdad, la van a pasar muy bien. Este, eh, el, el tratamiento de la obra tiene ese ritmo y, y, y la música ayuda muchísimo. ¿no? Eh, 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 ayuda a, al desarrollo de la historia. Muy buen, muy buen trabajo, qué bueno que, que vinieron a Acapulco, están reactivando las, las ahora que estamos en semáforo verde las actividades culturales y sobre todo el teatro, ¿no? Y que al parecer, según la nota de ADN Cultura, estuvo lleno, ¿no? Bueno, lleno en su capacidad máxima que, que permiten ahora, ¿no? Por la, porque seguimos en, en contingencia, es decir, eh, las prevenciones necesarias del protocolo de seguridad. Entonces, si usted, estimado público, llega a escucharla, no dude, vaya a ver Matilde, los hombres Pájaro y flores rojas, la verdad. ¡Grandes trabajos! grandes obras y se la van a pasar muy bien en este teatro.
0: Gracias, compañero Leonardo. Ahora vamos con el compañero David Hernández Escobar. Esto es Colecciones de un Loquillo. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? Hola, este, chavos y chavas. Eh, Sean bienvenidos
5: nuevamente a esta sección de Colecciones de un Loquillo. Eh, de Loquillo. <risa> y, y esta vez venimos con la recomendación de una serie que, en lo personal, me resulta bastante, vamos a llamarla, eh, no necesariamente inspiradora, sino como que muy atractiva, algo picante, ciencia ficción, tiene toda esa onda Star Wars, ¿verdad? Y no, es serie, no estoy hablando de Dune ni ninguna película de ciencia ficción, es una serie de ciencia ficción. Y este, estoy hablando de la serie que salió en Apple TV de Fundación, basada en la novela de Isaac Asimov de con el mismo nombre, su trilogía, entonces, ¿de qué va esta, esta locochona aventura? Bueno, eh, para, lo, para los que les guste, esta recomendación siento que eh, profundamente les debe de interesar más a los que les gusta Star Trek, Star Wars, eh, todas las cosas de los espacios, los alienígenas, todos los que les gustan ese tipo de cosas, váyanse ahorita mismo a, o a leer los tres tomos o a, o a ver la fundación. ¿Por qué? Pues bueno, yo tuve la, la dicha de tener ese, el libro, ya me acabé el primer episodio y, este, y antes de, o sea, yo tengo la fortuna de haber leído antes de ver la, la serie y opinar pues, qué onda y sobre su fidelidad. Ay, caray, ¿cómo les explico? <risa> Nunca había visto alguna serie que estuviera tan adecuada, tan exacta como su novela. O sea, obviamente debe haber varias, ¿no? ¿sí? para que no sea idéntica, se tenga otras cosas, que, o sea, apreciar, o sea, como que a pesar de que uno está inspirada en una, pues que tenga sus diferencias, ¿no? Para que valga la pena la, la, la producción, ¿no? Hacer una diferencia entre las dos entonces eh, pues sí o sea obviamente a lo mejor en algunos escenarios no son como me los imaginaba en el libro y bueno porque también es medio difícil imaginarse este, un espacio una escultura así de un hombre y, y así todo una <ríe> una estación espacial bien locochona no y luego agárrense porque este, como la historia trata de un señor científico eh, que trata de <ríe> De, de predecir el futuro por medio de matemáticas y que lo logra, que les oculta el secreto a todos de cómo salvar la galaxia y solo les cuenta el plan, pero no de cómo a qué va y qué tanto se va a tardar. Entonces es una loquera porque pasan años y años y años de que la persona retoma el plan de este señor y pasan 50 años y se muere este güey y lo, y lo este, viene este que es su predecesor y vienen los antecesores, está bien loco, o sea, <risa> es como si viniera Jesucristo y viniera a dar su palabra y más gente viniera a, a, a seguir lo que él dijo, <risa> o sea, así es, así está de cara, pues bueno, les voy a dar, o sea, no, prefiero no dar nombres para que no se me revolvan, porque son muchísimos y se puede revolver y aparte como están radito, es medio locochón este asunto, pero bueno, eh... Yo creo que la obra, tanto la serie como el libro, gira en torno del de el psicohistoriador. O sea, un psicohistoriador es, es este, alguien que puede predecir el futuro con las matemáticas. O sea, la psicohistoria. Es alguien que está súper fumado, loco y súper inteligente. Entonces, eh, el prota, o el que mueve casi todos los hilos, es este científico Harry Sheldon. O Harry Sheldon, no sé cómo se pronuncia, pero este señor... Este, tiene un discípulo y de ese discípulo pasa una loquera en esa estación, mandan el plan a hacer una enciclopedia eh, y quieren salvar el imperio. Hay muchas loqueras y traiciones, violencia, misiones, viajes espaciales. Y solo se ha estrenado la primera temporada. Y bueno, Fundación es una obra que tiene mucho de dónde expandirse. Es como, veanlo como un Harry Potter, pero del espacio, porque es todo un universo muy grande. Ay, es una trilogía, creo que tiene dos precuelas y dos secuelas, o sea, ¡ah! es un mundazo, la verdad. Pero bueno, ya no les quiero robar más tiempo. Vayan a ver Fundación, no estén aquí este, escuchándome ya. vayan a ir a verla, me cuentan qué tal, cómo está. Espero que
0: les haya gustado la recomendación y paso la voz a mi compa. El merequetengue. Público querido, les comento que nuestro invitado Yolotri Vázquez Castañera es diletante profesional que a veces le gusta lavar trastes y es integrante de la nave espacial, asociación civil dedicada a la promoción y difusión del arte de los títeres, la ecología y la adopción de animales de compañía. Bienvenido a la bruca, Yolotril. Eh,
1: muchas gracias, este, pues gracias por la invitación, pues aquí estamos.
0: No, 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 al contrario,
2: muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación y pues, la buruca es su casa y usted puede hacer lo que quiera, ¿qué le parece?
1: Ah, oh, no, pues está buenísimo, pues entonces armemos una boruca, pues dale.
2: Pues dale, ¿qué le parece si iniciamos lavando los trastes?
1: Me parece maravilloso, tengo algunos ahí con atole de hace tres días, que están así como...
2: No, yo con un relleno de puerco que no he lavado desde el domingo pasado, pero pues ah, bueno, ahorita los lavamos. Bueno, no, ya, pasando pues, en serio, vamos a empezar con, con la entrevista, ¿qué le parece?
1: A ver, dale, vamos, vamos, a ver, vengan las preguntas. Okay.
2: Pues bueno, antes de pasar a hablar de sus títeres y de la nave espacial, queremos que nos diga quién es Yolotri Vázquez, ¿no? Porque sabemos que es teatrista, creador audiovisual, músico y tiritero. ¿Hay algo usted que no sepa hacer o en qué disciplina artística lo podemos ubicar?
1: Este, Híjole, bueno, es, yo lo que vázquez es un, es un personaje eh, complejo, eh, pienso que de alguna manera no sé, alguien lo imaginó y de repente surgió aquí. Este, eh, en algún momento de mi vida estuve muy convencido de que era producto de la imaginación de algún loco, este, pero no, sí, sí existo, ya algo me pellizqué. Hasta tuve una hija y ya ah, no, sí existo. Este, pero bueno, te voy a hablar un poco. Soy una persona muy ecléctica, me gusta, así como dijiste, pues eh, muchas, muchas cosas, ¿no? Hacer muchas cosas en la vida. Este, soy como ese del meme, ¿no? Que como cómo logras este, ser músico, bailarín, este, cineasta y todo, bueno, siendo pésimo en todas ellas. Es, es lo que le iba a decir. <risa> Pero este, pues está bien, ¿no? Porque ser pésimo es como el superlativo de malo, ¿no? Entonces, es, es como como querer ser el mejor en algo. En este caso, pues puede ser el peor en algo, que ya es así como es un asunto superlativo, ¿no? ¿Para qué vas a ser? malos si y puede ser pésimo.
2: Excelente, de hecho puede ser el mejor siendo el
5: peor.
1: Exactamente. ¿Para como ¿a qué una te dedicas? que vino teor. aquí
2: en Acapulco y nos dejó todo feo, pero no vamos a decir un si sino vamos a hablar de política.
1: <risa> no, mejor no. ¿Y usted pero, qué pero, prefiere, no. por
2: ejemplo, por ejemplo este, perdón que lo interrumpa, ¿usted qué prefiere? ¿Saber mucho de algo o saber poco, pero de todo?
1: Pues mira, me gusta mucho saber mucho de algo y creo que por eso es que me he metido como a, como a hacer muchas cosas. Mm, mm, es como una cosa terrible tener la conciencia de que tienes una sola vida y que en esta vida te tienes que dedicar a algo en específico. ¿no? Este Me parece como un gran desperdicio pudiendo hacer muchas cosas. De alguna manera, por eso me llamó mucho la atención las artes escénicas. Yo desde mucho chavito tomé clases de música, mi familia es de músicos. Este, y, y de alguna manera, pues sí me llamaba la música, es, un, un buen, es una profesión padrísima. Pero de alguna manera también me llamaba la atención la pintura, me llamaba la atención este, la iluminación, la electricidad, la carpintería, este, como todo un poco. ¿no? Entonces... Eh, dentro del teatro de repente encontré que podía hacer muchas cosas ¿no? dentro del teatro podía eh, actuar, podía siempre me gustado mucho la historia, ¿no? estudiar eh, mucho de la historia y de repente aquí es como una parte del teatro que poco se, de la que poco se habla ¿no? de repente tienes que documentar mucho sobre los momentos históricos sobre los personajes históricos eh, etcétera ¿no? entonces eh, de repente era como poder ser historiador, poder ser actor, poder ser electricista, poder ser carpintero, poder ser eh, vestuarista, poder ser todo, ¿no? Por ahí, eh, un poco burlándome de esta cosa, algún día escribí que un día una maestra en la secundaria me dejó una tarea de este... de significar un fragmento de una obra de teatro clásico, y entonces, este... Pues mmm, para que quedara mejor la tarea me puse a estudiar costura para hacer el vestuario y me puse a hacer joyero para poder hacer la, la, las, las utilerías y me puse a, a estudiar electricidad para iluminar bien la obra y me puse a estudiar actuación para que saliera bien la tarea. Y ya que terminé de hacer la tarea me salieron con que la maestra de español ya se había muerto hace 10 años, ¿no? Entonces fue así como... <risa> 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 me un poco tarde esa
2: tarea,
1: Exacto, ¿no? Entonces un poco es este rollo de que dentro de mi personalidad ecléctica el teatro pues me ha funcionado como como un refugio en donde he podido hacer todas estas cosas no y a partir de ahí pues eh, acercarme a otras a otras cosas como la como la, la realización eh, de video y estas cosas algunas de las cosas que estudié como formalmente en algún momento dado fue este realización cinematográfica eh, pero es algo que no me gusta tanto porque tienes que controlar demasiado, tienes que controlar demasiadas cosas y a veces es imposible, ¿no? Este um, controlar todas esas cosas que te pide controlar la cinematografía. No, este, tienes que controlar el clima, el temperamento de los actores, la luz, este etcétera, etcétera. Todo es muy complejo, lo que hay que controlar en, la, en, la, en, en, en el tema audiovisual, pero bueno, el asunto documental de alguna manera pues me ha gustado y he como, eh, establecido alguna relación con, con gente que hace este tipo de cosas. He escrito, sobre todo he trabajado como guionista para estas cosas, aunque también como, como realizador. Este, y pues bueno, no sé... Eh,
2: por ejemplo, disculpa, por ejemplo, antes de ya pasar a la canción de Lía, este, eh, ¿a, ¿a partir de qué momento de su vida dice, no, pues voy a ser pues, lo que soy así?
1: Mm, híjole, pues no, no sabría cómo decirte exactamente en qué momento de mi vida fue, pero pienso que fue más o menos mm, pocos años antes de, de la mayoría de edad, ¿no? Tal vez a los 16, 17, este decidí como, como llevar mi vida hacia este lado, ¿no? Bueno, de alguna manera eh, estaba como este rollo, eh, como esta exigencia académica por parte de la familia, eran como casi todos los que comentaba son músicos, músicos académicos, además muy exitosos, este, era como esta parte de, de mi papá, por ejemplo, es pintor, ¿no? Este, eh, entonces, este, era como una parte de que te exigía ser alguien, eh, como ser un árbol fuerte del bosque, ¿no? Y decía, bueno, ¿por qué ser un árbol fuerte de, del bosque? el bosque también está compuesto por arbustos y los arbustos también son hermosos y dan moras y saben riquísimo y, este, y también está compuesto por pasto y el pasto es eh, padrísimo este, y, y, y extenso y no es tan chaparrito, no alcanza a ver todo lo que ven los árboles. Pero un poco como que abogaba por la diversidad, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué, eh, ¿Por qué tiene que ser...? Eh? Es, es difícil, como en este mundo de la especialización, decir, eh, dejar de, de estar como en ese mundo, pero me he dado cuenta de, de algo, ¿no? Eh, mientras más sabes de un tema, eh, sabes menos de los demás y de alguna manera te relacionas menos con esas otras, esas otras cosas de la vida, ¿no? Y eso implica también a las personas, ¿no? Las personas que no que no están dentro de tu rango de saberes, ¿no? este, de repente ya no te interesan porque no te puedes comunicar con ellas, ¿no? Este, porque no están hablando el mismo lenguaje, no estás hablando de la misma cosa. Entonces me parecía como un, un asunto un poco, un poco triste. Este, yo siempre he sido como muy social, ¿no? me ha gustado como tener como un contacto con mucha gente de muy distintos este, estratos sociales y oficios y profesiones. Entonces, pues, no sé, en ese momento, 15, 16 años tal vez, decido que no iba a ser un gran roble del bosque, sino que iba a ser un arbustito de moras o algo así por el estilo.
2: Excelente. Eh. Mi querido Leonardo, recuérdanos, recuérdanos dónde estamos, por favor.
3: Señoras y señores, estamos en La Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el maestro Yolotli Vázquez Castañeda, integrante de la compañía de títeres La Nave Espacial AC.
2: Excelente, pues ya lo escucharon, querido público. Ahora bien, si nos permite tantito, maestro, regresamos con usted en unos minutos para continuar con la entrevista. Porque, ¿qué le parece? ¿No quiere escuchar una canción el día de hoy?
1: Claro que sí, vamos a escuchar.
2: Excelente, dale compañero Donaldo.
6: La vida no fue hecha para sufrir que el objetivo de estar vivo es el poder ser feliz. Piensa en lo que la vida te trajo Recuerda que existe una puerta más allá de tu trabajo Que lo que quieres con esfuerzo se va a cumplir Que no es lo mismo estar vivo que la vida vivir Conectando mis palabras que con rap funcionan Porque la felicidad no depende de una persona Podría decir que no soy feliz en este momento Y poner como pretexto que no tengo el tiempo Soy feliz a pesar de aquellos momentos Infeliz no es pobre de dinero sino aquel del pensamiento Sino aquel del pensamiento
0: Regresamos con más, con más Boruca.
3: Señores y señores, estamos en la Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Estamos conversando con el maestro Yolotli Vázquez Castañeda, integrante de la compañía de títeres La Nave Espacial, AC. Así es, querida audiencia.
2: Y bueno, continuando con la entrevista, este, mi querido Yolotli, este, pues bueno, háblenos de su asociación civil, ¿no?, que se llama La Nave Espacial. Cuéntenos el porqué de su nombre y en qué consiste, más o menos.
1: Bueno, La, la Nave Espacial eh, es una asociación civil que surge de, este, de alguna manera, la necesidad de formalizar el trabajo eh, artístico comunitario que había venido realizando durante, eh, durante 17 años que vivía en el estado de Guerrero. Este, eh, de alguna manera eh, te convencen en los este eh, cursos de promotores culturales, que es una buena idea hacer una asociación civil, Este, no, no lo es chicos, no lo hagan, este, eh, ¿por qué no lo es?, porque mm, mm, implica mm, mucho trabajo y muchas responsabilidades, el que de repente te dejan no te dejan tiempo para hacer lo que querías hacer como asociación civil, ¿no? Entonces tienes que empezar a tomar cursos de profesionalización porque la gente que inventó estas cosas en las organizaciones de la sociedad civil les gusta que se hable en un mismo lenguaje, etcétera. Este, y entonces eh, te, te meten a cursos y cursos y cursos y cursos que al final no te dejan hacer lo que tú querías hacer, ¿no? que era en nuestro caso acercar la, las cuestiones de cultura y arte a comunidades en donde normalmente no llegan este tipo de actividades, entonces el 90% de tu tiempo eh, de repente se convierte en convertirte en un administrador de algo que tienes que dar cuentas a la Secretaría de Hacienda, etc., entonces, no es muy buena idea hacerlo, porque a final de cuentas no terminas haciendo lo que tú querías hacer. este Y te conviertes en un administrador, lo cual es una cosa espantosa, ¿no? A menos de que te guste la administración, a mí en lo personal no me gusta. Eh, pero como no es una cuestión lucrativa, no es una cuestión que genere dinero, tampoco hay un administrador interesado en venir a decir, ¡Ah, yo administro esta cosa! no Porque no genera dinero, ¿no? Este, más bien lo que buscamos es como como cómo llevar nuestro trabajo a, a comunidades en donde normalmente no llega este tipo de, de actividades culturales y artísticas pero bueno este ya está ahí la nave espacial nos dedicamos a la cuestión de, de, de difundir el arte de los títeres también nos interesa los animales de compañía la adopción de, de animales de la calle etcétera no estamos como preocupados por, por ese tipo de cosas este y pues eh, hacemos un festival, un festival internacional eh, que se lleva a cabo, o se llevaba a cabo en el estado de Guerrero hasta la cuarta edición. Este, mm, no, no, no creo estar en posibilidades de seguir haciéndolo dentro del estado de Guerrero este por muchas cuestiones, entre otras que este, las autoridades eh, gubernamentales te, te dicen que te van a apoyar. Te prometen que te van a apoyar, te emboletan en solicitar préstamos porque a ellos van a cubrirlo, te dan su palabra de honor y después abandonan sus puestos, terminan sus gestiones y no, no responden nunca por aquello que prometieron.
4: Más bien, hablando de la nave espacial, ¿no? Estabas hablando de que hacían el Festival Internacional de Títeres aquí en el estado de Guerrero, creo que por el rumbo de Tasco, ¿no? De,
1: de... Sí, ¿sí? Lo, sabes, eh, lo, lo realizamos en el, en el municipio de Tasco y de ahí se empezó a extender a otros municipios de la zona norte. Entonces llegamos en algún momento a Iguala, a Cocula, a este... Eh, eh, ay, se me olvida el nombre de este municipio que está ahí pegadito, Iguala, a, ay, este... Se me, se me escapa su nombre, este, una zona en agua también, este bueno, también a Mezcala, este, alcanzamos eh, Tetipac, eh, Ilcaya, eh, y bueno, el festival eh, era de carácter internacional, este venían grupos eh, del de, de país y de algunos otros países. Entonces contamos con la presencia de Italia, con la presencia de Guatemala, con la presencia de Cuba. Este, Costa Rica, dentro de las actividades del, del festival, en las cuatro emisiones que, que realizamos de este festival, y bueno, pues, este, por el momento, se suspendió por el asunto de la pandemia, y por el momento está en stand-by, estamos viendo eh, realizar posiblemente la quinta emisión del festival, eh, se llama Festival Internacional Itinerante de Títeres de la Nave Espacial, este, y este... Y pues estamos viendo la posibilidad de hacer un quinto, pero como hacerlo un poco más chiquito y como volvernos un poco más locales, ¿no? este Como más bien estar como en la zona en donde vivimos ahora, este de tal manera que, que puedas tener a la gente en tu casa y no tengas que contratar hoteles y cosas así por el estilo que de repente encarece mucho la realización de un, de un festival, ¿no? Aunque okay. también es...
4: Perdón, es, es, es este, interesante la labor que está haciendo la nave espacial por los niños, ¿no? En esta presión de este festival, en las funciones de títeres que hacen, eh, donde a, a cualquier parte que vayan, ¿no? Esa de la formación de público infantil es, es fenomenal y es estupendo, ¿no? Pero también tienen otras actividades como vi hace poco que hicieron la de corporalidades, ¿no?
1: Sí, okay. este, bueno, corporalidades es un, eh, eh, el más reciente trabajo de, de la nave espacial. Es un trabajo... Eh, ...ideado y dirigido por Frida Islas... ...que es este colaboradora de, de la nave espacial también... ...ella dirige, dirige este este montaje... ...yo en este montaje fungí como asistente director... ...y como productor eh, general... Este ...y, y bueno, fue un, fue un trabajo bien interesante... ...fue un... Eh, eh, ...el Centro Nacional de la Cultura y las Artes... Eh, eh, el el Centro Nacional de las Artes eh, realizó una convocatoria entonces convocó a los tiriteros de todo el país a, este, a presentar un proyecto para que se financiara la producción de este proyecto nosotros presentamos este proyecto eh, Corporalidades, la iniciativa de, de Frida Islas y, este, y fue seleccionado entre otros 32 eh, eh, proyectos que fueron seleccionados en esta convocatoria, entonces eh, pudimos producir esta obra que es más eh, una exploración artística con respecto a eh, las posibilidades del cuerpo mm, narrativamente, ¿no? Dentro de eh, marcado dentro de los títeres y los objetos. Eh, hablando de títeres corporales. Entonces, corporalidades es como una suerte de, de programa de revista en donde se presentan distintas, distintos números que tienen que ver con el cuerpo. Con los títeres, este y pues con cosas intangibles del cuerpo, como es la voz, ¿no? Este, ¿Algún, día
4: Algún día podríamos verlo aquí en Acapulco.
1: Y, eh, sí, seguramente. Este es un espectáculo complejo, lleva música en vivo. Eh, es, es interesante el concepto porque es como un poco experimental la cosa, es como un tanto cuanto jazz, de hecho la música que, este, que, que se desarrolla en la obra es jazz, este, hay dos jazzistas excelentes, eh, el maestro Sósimo Hernández y Luis, Luis Miguel Costero Izquierdo, que este, eh, amenizan, bueno, eh, musicalizan esta, esta obra, y pues lo que hacen es como una suerte de frillas, ellos van improvisando la música, este, claro hay una base, este... De que ya sabemos más o menos qué va a suceder, pero como el teatro es un arte viva, este, pensamos que también la música tendría que ser, que ser viva, ¿no? y en este caso fue como la idea de escoger el jazz, eh, el montaje es un, un tanto cuanto surrealista, un tanto cuanto este, caótico de repente, este, no, no narra una historia lineal, entonces de repente puede ser difícil, eh, difícil para el público, es una cosa que se hizo como más pensando en la posibilidad de explorar las posibilidades artísticas del cuerpo eh, eh, y las, las posibilidades narrativas de, 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 eh, pues de los títeres, de los objetos, del cuerpo, aunque no necesariamente contando una historia lineal.
0: Ya mencionó como algunos obstáculos, pero yo tenía una pregunta más general y es... ¿Cuáles han sido los, o sea, los obstáculos que ya han logrado vencer en el desarrollo de la Nave? ¿Cuáles han sido sus apoyos?
1: Híjole, pues mira, la verdad es que hemos sido una, una asociación bastante bendecida en muchos aspectos. Por ejemplo, mucha gente batalla mucho en el asunto de formalizarse este, ante Hacienda y todo este rollo. Nosotros nos formalizamos muy rápido, nuestro notario fue muy ágil, obtuvimos eh, la condición de donataria autorizada también muy rápidamente. Eh, a los seis meses de haber con, habernos constituido como asociación civil este, eh, nos constituimos como donataria eh, lo cual implicaba que podíamos recibir donativos eh, por parte del gobierno o por parte de iniciativa privada deducibles de impuestos sobre la renta este, lo cual también ponía los focos de Hacienda sobre, sobre nosotros como a ver qué van a hacer con este dinero este eh, entonces en ese aspecto como administrativo pues fuimos como bastante bendecidos, eh, inmediatamente también entrando eh, hicimos dos proyectos apoyados por la fundación Bancomer, por eh, la fundación BBVA, no les gusta pues, llamarse Bancomer, no se llaman la fundación BBVA de apoyo a las artes, tuvimos este en el año 2015 dos apoyos, uno para realizar un, un proyecto de promoción de la lectura, a través de la creación de una obra de títeres eh, que montaba una, una obra de, eh, de Edgar Allan Poe, una adaptación que hicimos de un cuento de Edgar Allan Poe a Títeres de Guante, y en la primera realización del primer festival eh, itinerante de títeres en la nave espacial, también nos apoyó Fundación Vancomer, como... este como asociación civil, fue más fácil que otras instituciones confiar en nosotros y nos abren las puertas, ¿no? Entonces nos apoyó, por ejemplo, la UNAM a través del de Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Tasco, la Asociación de Hoteleros de Taxco, este, pues muchos, eh, muchas otras instituciones en, y empresas eh, que se sumaron al proyecto de la nave espacial. Eh, en el primer festival, en el segundo festival fue más complicado... Porque pues, atravesó el temblor, ¿no? el temblor del, del año 2017, en donde varias zonas del, de, de, del país, entre ellas eh, algunas zonas del norte del estado de Guerrero, pues, resultaron afectadas. Y evidentemente todos los, eh, eh, todo el dinero se empezó a destinar hacia, hacia otras cosas. Entonces, muchas de las empresas e instituciones que habían colaborado con nosotros no colaboraron ese año. Sin embargo, realizamos el. el, el el este el festival gracias al apoyo de la gente, ¿no? La gente fue la que salió y dijo, "Yo dono 100 pesos, yo dono, dono 20 pesos, yo dono 30 pesos" y así fue que se pudo juntar el dinero y pudimos realizar el, el segundo festival.
2: Pues ahora bien que eso demuestra que sí hay cultura, ¿no? Pero hablemos más de cuál es su opinión sobre el desarrollo cultural en nuestro estado.
1: Bueno, el desarrollo cultural de nuestro estado históricamente es pobre. Eh, no hemos tenido, por ejemplo, eh, a, a pesar de que tenemos una gran cultura eh, y grandes exponentes de, de, de esta cultura, en general el desarrollo cultural es pobre. ¿Por qué? Porque durante muchos años este, eh, uno se, se soslayó, se, se despreció a la, a la cultura local, a los músicos locales, ¿no? este, a, a los pintores, a los poetas, etcétera, locales, y por otro lado, también había eh, como una poca, una poca difusión de la cuestión de las artes, yo siempre platico una anécdota, eh, yo, mi abuela, mi abuela paterna, eh, ella es oriunda del pueblo de Las Mesas, de Las Mesas Guerrero, eh, en el municipio de San Marcos, esta es la parte norte de San Marcos, ya casi colindando con Ayutla de los Libres, ella vivía en este pueblito de Las Mesas, estamos hablando de 1900. 30 y algo y ella escuchaba el radio hacía teatro ella siendo una, una una mujer de una comunidad rural del estado de Guerrero recitaba a sus 17 años a Amado Nervo a, a, a poetas que, este, importantes y que de alguna manera estaban cerca de ella en el tiempo Actualmente, en este momento, tú te vas a cualquier comunidad de, rural del estado y no existe ese, ese tipo de, de cultura. ¿no? Es raro que haya teatro, es raro que alguien encuentre recitando poesía, eh, y sobre todo de poetas como, como reconocidos, etc. ¿no? De alguna manera, eh, el, el desarrollo... De la radio permitió Que este tipo de, de eventos Y de poetas y de cosas Se conocieran en esos años 20, 30 del de, de siglo XX Y De alguna manera la televisión Como medio masivo de comunicación Que empezó a modelar las cabezas También se encargó de borrar ¿no? Como las posibilidades de la cultura Y empezó a homogenizar la cabeza De, de las personas ¿no? eh, Entonces eh, al estado de Guerrero bueno, le toca pues, justamente esta cosa, ¿no? Una pobre, un desarrollo educativo que va a un, lado a un pobre desarrollo cultural. Sin embargo, en los últimos años, con la presencia de las universidades, de repente lo que sucedía en Guerrero era que eh, eh, los jóvenes que querían seguir estudiando y tener un, un, un conocimiento más elevado, tenían que salirse del estado y se iban, se iban a estudiar a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a otros lados, y la mayor parte de las veces no regresaban. Con la presencia de universidades, en, en, como la Universidad Autónoma de Guerrero, como la Universidad Americana de Acapulco, como la Universidad Loyola del Pacífico, como la Universidad de Hipócrates, el, el Estado ya no necesitó mandar a sus jóvenes fuera, ¿no? ya de repente los jóvenes podían quedarse, estudiar en el Estado, y adquirir todos sus conocimientos en el Estado. Y de repente... Este, eso hacía que los jóvenes tuvieran un mayor acceso a la información, una cultura más refinada, y de alguna manera empezaran a preguntarse como otras cosas con respecto al desarrollo cultural de su propio estado. Y empezar a valorar también toda la cultura, eh, la cultura popular, porque de repente también sucede esto, ¿no? Que, que decías yo me acuerdo mucho yo he trabajado mucho con comunidades rurales en el estado y, y una de las cosas que comúnmente te dicen es es que nos hace falta mucha cultura y yo digo no, no nos hace falta mucha cultura, nos hace falta reconocer toda la cultura que tenemos y elevarla.
0: ¿Cuál es ese arte que divulga, bueno, ¿cuál es ese mensaje que divulga con su arte qué le quiere aportar? Que, o sea, qué busca aportar al mundo ese arte?
1: Pues mira, básicamente yo creo en el arte como una necesidad humana fundamental. Entonces me parece que es como un, un asunto de tocar las almas de las personas. A mí me parece que es muy importante que la gente tenga una experiencia estética en su vida. Y por eso es que nos interesa ir a comunidades donde normalmente no pasan este tipo de cosas. Para que la gente se acerque y pueda de alguna manera encontrar esa, ese, ese punto que tal vez le dé alguna lucecita a su alma sobre, sobre eso que quería hacer. Eh, en mi caso lo pienso más como una cosa más espiritual que artística, ¿no? Me parece que es como, como tocar el alma de las personas, en este sentido de, de brindarles este alimento que yo considero primordial para todos los seres humanos, que es eh, el goce estético.
2: Por ahí podemos ver como que se está metiendo ahí un colado, ¿no? Este, ¿Nos podría decir quién es su compañero que está ahí?
1: Sí, como no, él es el, eh, el mismísimo Ándaro Pérez. Este, Él es un agente, un agente. Bueno, mejor que él se presente. A ver, déjenme darle chance de que venga acá. Ándaro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Ándaro Pérez. Yo soy originario de la Tierra Caliente de Guerrero. Así que le mando un saludo a todos los guachis que anden por allá. ¡Ajúmale calentano! ¿Cómo están? Sí, pues aquí estoy. Pregúntenme, pregúntenme.
2: Vaya,
1: Bueno, pues eh, yo soy un personaje creado por eh, las personas que están en la nave espacial y mi nombre, como les comentaba, es Ándaro Pérez. Yo soy agente de la policía judicial y, pues, entre otras cosas, dentro de mi currículum, pues he ido a dar algunos cursos de capacitación allá a la policía inglesa en Scotland Yard los he capacitado en distintas técnicas de investigación policial. Y bueno, allá eh, pues tuve el honor de haber sido nombrado Sir por la misma reina de Inglaterra. Entonces, ahora mm, eh, mi nombre es Sir Ándaro, Sir Ándaro Pérez. Este, hasta tengo un corrido: dice Sir Ándaro, Sir Ándaro.
2: Ok, pues mucho gusto, Sir Ándaro. Este, mi querido eh, Codemo, ¿quieres decir algo?
0: Sí, quería saber si tiene una no, si nos puede compartir todas sus redes sociales para que nuestro público le, pu le pueda seguir la pista y conocer todavía más ese trabajo.
1: Claro, este, pues estamos, eh, somos malditos eh, haciendo, haciendo, trabajo en redes sociales. Por ahí alguna vez abrimos una cuenta de Twitter, de Instagram, pero no nos acordamos de abrirlas. Este, pero en Facebook estamos como la nave espacial AC. Y, este, y bueno, yo personalmente estoy como Joel Otley, este eh, y pues ahí andamos siempre platicando un poco sobre lo que estamos haciendo, eh, qué andamos ideando, en dónde nos estamos presentando y cosas así por el estilo. Este, entonces, pues ahí está en Facebook como la nave espacial AC, es una página, y este mi página personal que es Joel Así como YOL y o l, y o -T -L -I, o h -T -L i.
3: Señoras y señores, estamos en La Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el mundo. Estamos conversando con el maestro Yolotli Vázquez Castañeda, integrante de la compañía de títeres, la nave espacial AC. Así es,
2: querida audiencia, ¿y qué creen? Pues lamentablemente todo lo que inicia tiene un final y pues llegamos al final de esta entrevista, nos vamos con unas lágrimas en los ojos porque pues sinceramente sí me cayó mejor este lo que el maestro Yolotti, pero pues es lo que hay, ¿verdad? No es cierto maestro, la verdad, un placer haberlo tenido en este programa, la verdad, a César lo que es de César, usted mismo lo dijo, es mejor saber, intentar saber de todo a saber mucho de algo, porque si no la vida sería aburrida, ¿verdad? ¿Nos quiere decir unas últimas palabras antes de que pasemos a despedirnos?
1: Bueno, pues una de las últimas cosas que me gustaría decir es... Sí, está padre eso que dije, pero también lo otro está padre, ¿no? También saber mucho de algo está padre. Creo que son como distintos caminos en la vida. Creo que no todos tenemos que ser iguales. Creo que está padre que haya diversidad. De repente nos quieren hacer creer que un bosque solo hay pinos, pero no en, en un bosque hay una gran diversidad de, de, de vida. Entonces, pues... Sobre todo, cada quien sea quien es.
4: Gracias, Yolo. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Señor Sir Ándaro. gracias por haber estado con nosotros también y haber compartido su experiencia.
1: Emilio. Sí, sí, hasta luego. Ahí cuando me invitan para presentar mi obra allá en el Estado de Guerrero, está bien divertida. Por Se llama que... Los Asesinatos en la calle Morgue. Ahí estoy yo, actúo. Uh, y bueno, okay. pues ya les digo un poco mi currículum. Y bueno, ya saben, mi nombre es Sir Ándaro Pérez. Adiós.
2: Por Excelente, sí. pues muchas gracias, maestro Yoletti. Sir Ándaro, pues esperemos verlo usted en la cabina de Radio Hipócrata, solamente ya cuando acabe la pandemia. Solamente a usted. Ya deja a Yoletti en la maleta. ¿Qué le parece ya para la próxima? Y pues bueno... Este,
1: pues sí, ya lo metió la directora dentro de una mesa, que no lo deje yo en la maleta.
2: Excelente, excelente. Pues bueno, les agradecemos a ustedes dos de que hayan estado con nosotros aquí, en La Bruca, donde todas las artes juegan. Les deseamos mucho éxito y larga vida a la nave
0: espacial. Dale, Ronaldo.
6: Y conforme pasaba tenía más entendimiento
0: con más
3: boruta. Damas y caballeros, lamentablemente llegamos al final de esta emisión número 112. Fue un placer haber estado con ustedes. A nombre de ese equipo de trabajo, les agradecemos el favor que nos hacen por vernos y oírnos cada viernes en la boruca, donde todas las artes juegan.
0: Y les recuerdo que este programa es una coproducción entre Radio Hipócrates de la Universidad Hipócrates de Acapulco y el colectivo ARN Cultura, el cual pueden seguir en las redes sociales lo encuentran en Facebook y YouTube como ARN Cultura y ARN Cultura Guerrero y en su sitio web oficial www.arencultura.org. Y también recu
2: recuerden que si tienen comentarios, sugerencias o alguna duda, también pueden escribirnos al correo electrónico radio arroba uy, .edu .mx. Recuerden que tenemos cita todos los viernes aquí a las 4 de la tarde en La Uruca, donde todas las artes juegan. Nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta la vista. Bye.
0: Esto fue, esto fue, esto fue, este fue, la Boruca, donde todas las artes fueron.